0: No sé si voy a intentar tus apellidos, pero ahí va Marianne Bissinger Puig. Bienvenida al simposio católico virtual a Evangelizando Jóvenes Hoy. Un placer tenerte por aquí.
1: Gracias por invitarme.
0: Oye, pues bueno, vamos a empezar antes de, de la platicada de este diálogo que vamos a tener eh, sobre la evangelización. Ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mm. Señor Jesús, te quiero pedir en este momento que estés aquí con nosotros en este diálogo, te pido que mandes a tu Espíritu Santo sobre Mary Ann, que le ilumines para que pueda decir lo que tú quieres que te diga, para que pueda realmente transmitir lo que están haciendo, en todas las cosas que está haciendo, particularmente en St. Paul Street, Evangelization Institute y todas las cosas que están haciendo. Te pido que también que, que a mí me mandes tu Espíritu Santo conmigo para que no me meta mucho en medio, para que pueda un poquito moderar esta, este diálogo como tú quieras que lo haga. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de nuestro Santo Patrono, San Juan Diego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mm -hmm. Muy bien, pues muy contento de tenerte por aquí, como ya decía. Quisiera que nos platicaras tantito eh, como que St. Paul Street Evangelization Institute, Street, Street es Calle. Entonces, uh -huh. como que pensamos normalmente la evangelización de antes, pues sí, así es como iban los apóstoles, los discípulos y demás, pero ahorita Street, pues como que no va con la evangelización, cómo me voy a acercar con un de con desconocido y demás. Platícanos un poquito para empezar, ¿qué es el, qué es el instituto? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen? ¿Y cómo te involucraste tú tantito para tener un poquito de background, no? ¿Cómo te involucraste tú con, con ellos, no?
1: Pues empiezo un poco de cómo me involucré y luego te voy a explicar de qué es lo que hacemos. Hace Hola. como cinco años mi amigo me dijo, oye, Mariana, necesitamos entrenadoras en español y tenemos mucha necesidad porque hay muchas personas que nos están pidiendo entrenamiento. Y dije, mira, yo trabajo horas largas, trabajaba en ese entonces eh, para una diócesis en California, trabajo los fines de semana, eh, lo menos que necesito es más trabajo. <risa> pero luego me empezó a hablar de los milagros que estaba viendo a diario. De, de Oye, persona. cuando
0: dice milagros es milagros, eh. Digo, yo he leído libros de y son milagros como los que se leen en los hechos, ¿verdad? De los apóstoles y, y en el evangelio. ¿verdad? Sí. Ah, quería aclarar esa parte, ¿verdad? Perdón por la interrupción.
1: No, no, sí son, sí son milagros. Bueno, la sanación, la sanación interior es un milagro. Eh, la sanación, pero también ha habido sanaciones físicas que me ha tocado presenciar, este, pero hay personas deprimidas que dicen, hoy necesitaba hablar con alguien, que estaba considerando quitarme la vida y Dios te mandó a ti porque hoy necesitaba hablar con alguien. Personas que no se han confesado, que se van a confesar, que no han ido a misa, que regresan a misa. Y cuando empecé a oír este tipo de cosas, yo dije, yo quiero ser parte de los milagros no hay nada más importante que yo pueda hacer que este trabajo, esta labor. Bueno, me invitó a Austin, Texas a hacer un entrenamiento para diáconos permanentes eh, y sus esposas para que ellos aprendieran a hacer como, qué es esta evangelización en la calle. Y me pasé un día entero entrenándolos con el, todo el material que me lo aprendí, pero básicamente el, el entrenamiento... Sí salimos a la calle, pero es un entrenamiento para todos los católicos para que puedan compartir lo bueno que es Dios en cualquier momento en su vida. O sea, que está en un Uber y está platicando con su manejador, está con la persona que le está cortando el pelo, que está en, las, en una cena familiar, pero también salimos a la calle a platicar con las personas. Entonces les enseñamos pues, cómo prepararnos espiritualmente, Cómo hacer amistad con las personas, cómo rezar con la gente, cómo contestar preguntas, cómo hacer una invitación, de a, a, invitarlos a regresar a la iglesia o tal vez nomás una invitación a un cafecito para seguir la conversación, cualquier cosa. Pues ese primer entrenamiento que fui, los entrené todo el día y yo nunca había evangelizado en la calle. Y dije, estaba así como para profesor, espero, que este espero que esto funcione. O
0: sea, ¿fue entrenamiento para ellos en la sí, teoría sí. y para ti en la
1: práctica? Sí, para mí en la práctica. Entonces salimos a las calles de Austin, en el centro de Austin. Y pues empezamos a hacer todo lo que habíamos aprendido. Y después de como media hora, nomás levanté la cabeza para ver lo que estaba pasando. Y vi a dos diáconos jóvenes así abrazados de los hombros de, de, de un señor que la estaban motivando y echando porras. Vi a otro diácono que estaba bendiciendo a una persona que estaba sentado en la banqueta. A mí me tocó platicar con un señor que estaba fuera de un bar fumando un cigarro. Y, y estaba dando mis rondas y nomás estaba viendo qué es lo que estaba pasando ahí en la calle. Y me dio mucha ternura porque había uno de los diáconos que era un poco tímido y ahí estaba parado en la banqueta y tenía unos rosarios porque regalamos objetos religiosos nomás así como para empezar una conversación. Uh -huh. Estaba ahí, estaba un poco paralizado y me vio y me dijo, Mariana, esto no sé si lo puedo hacer, no sé si es para mí, este, no sé por dónde empezar. Y no acababa de decir esas palabras cuando un joven se, le acercó, se nos acercó en patín, dijo, oye, ¿están regalando esos rosarios? ¿Me puedes regalar uno? Y el diácono tomó el rosario, dijo, claro que sí. Y ahí empezó una conversación que, no sé, duró más tiempo de lo que yo me pude quedar, pero para mí fue un mensaje que, pues, que Dios quiere usar todos, introvertidos, extrovertidos, Cualquier sea nuestro don, no importa quiénes somos, si somos, si tenemos la valentía de tomar un paso afuera de la barca, Dios nos va a ayudar a caminar sobre el agua. Y todo lo que pide de nosotros es que estemos dispuestos a decir un sí, porque me di cuenta ese día que hay un mundo que está súper necesitado de Dios, súper necesitado de Dios y tiene preguntas y, y tiene necesidad de platicar. Y todo lo que hacemos cuando salimos a la calle, que puede, ser, puede sonar así como muy intimidante, es ser las manos, ser la misericordia, ser ese cariño de Dios. Y hay mucha gente, es increíble la cantidad de gente, que está necesitada de ese cariño, de ese amor, de esas palabras, que alguien que los escuche.
0: Así es. Oye, y digo, de aquí quisiera irme por, por varios lados porque salieron ahí cosas importantes como que a veces se nos olvida que Jesús usaba pues también los, los milagros y usar estas pláticas para evangelizar así, pues con completos desconocidos, ¿verdad? Y ahora queremos hacer otras cosas completamente, ¿verdad? Cuando ahí está la clave. Pero ahorita a lo mejor llegaremos por algo para eso, pero pero yendo un poquito, pues, eh, para adelante, quisiera, quisiera que nos platicaras, digo, tú antes ya, ya habías trabajado con jóvenes, por eso te estuvo, pues, este estuvo este este amigo diciendo que para, para formar eh, a, a otros y demás, platícanos un poquito ahí de algunos de takeaways de, de, de cosas que has hecho tú con los jóvenes que hiciste antes y algunas cosas que que, pues, que aprendiste y que te sirvieron para, pues, para esto que estás haciendo ahora ¿no?
1: Pues eh, en realidad eh, cuando trabajé tres años en uh, la arquidiócesis de Miami la Florida y trabajé con un grupo fantástico de jóvenes que los estamos formando para ser a discípulos misioneros, y um, les estábamos dando herramientas para realmente ser líderes en su comunidad. Y además de darles así como eh, formación para, eh, yo creo que son en tres áreas, autoconocimiento para saber quiénes son, cuáles son los dones, cuáles son los carismas que Dios les ha dado para su misión, y entonces reconocer que Dios les ha dado a cada persona una misión que solo ellos pueden llevar a cabo. Eh, la vida interior, o sea, cómo rezar. Porque ahí es donde Dios nos va formando a nosotros. Nos ayuda a conocerlo y a conocernos a nosotros mismos. Y, y eh, nos sé, empieza a enseñar cómo tener confianza en Él, obrando a través de nosotros, en vez de tener que enfocarnos que si nosotros tenemos la habilidad, la, el poder, la inteligencia y lo que sea, nos ayuda a confiar que Él está viviendo dentro de nosotros. Y también nos invitamos a salir afuera, porque en, en la misión es donde eh, vamos descubriendo que Dios es muy poderoso que Él quiere actuar en nuestras vidas. Y, y sí, con los jóvenes salíamos seguido, porque la realidad es que hay, no hay muchos jóvenes que están asistiendo a la iglesia ahorita. Entonces nosotros tenemos que salir a donde ellos están. Y con estos jóvenes salíamos a la playa, salíamos a plazas de aire libre, y empezaban esas conversaciones con otros jóvenes y, y había respuesta empezaban, ahí se empezaba la amistad y, y ahí empezaban diferentes grupos pequeños de jóvenes eh, de todos niveles de fe, desde personas que empezaron como ateos hasta personas que ya tenían una fe viva pero estaban en una ciudad grande y no, saben, no sabían más o menos cómo aterrizarse y es a través de estas conversaciones, saliendo a buscar dónde están realmente los jóvenes que podríamos
0: empezar a formar iglesia. Oye, y tengo, tengo una pregunta, porque esto suena, suena a que hay que salirse mucho de uno mismo para hacer estas cosas que dices. Tengo una pregunta, ¿tú eres introvertida o extrovertida? ¿Cómo te consideras a ti?
1: Uh -huh. Súper introvertida.
0: Ok, ¿y cómo, cómo le haces? O sea, a veces uno piensa, no, es que eso es para extrovertidos. Están pensando, <risa> la mitad de los que están viendo esto, eso es para extrovertidos. No es mi personalidad, a mí Dios me llama a otras cosas, no evangelizar. Te da, ¿Te da pena? ¿Te da miedo? ¿Cómo, cómo, cómo le haces? Digo, a lo mejor pues ya tienes mucha experiencia haciendo esto y aunque eres introvertida, pues ya no te da ni miedo, ni pena, ni nada. Pero quisiera, quisiera saber qué piensas tú en eso, cómo le has hecho tú, qué nos recomiendas en base a tu experiencia.
1: Pues la verdad es que a mí nunca se me ha quitado el miedo. Es, es algo que cada vez que voy a hacer una misión, como que me llegan los pensamientos que, ¿qué tal si no funciona esta vez? ¿qué va a pasar si nadie quiere hablar contigo? Ah, ya te, ya te dijeron no, como tres personas, no funciona para esto. Um, pero Dios es muy fiel, Dios es muy fiel y cuando nosotros tomamos ese riesgo, Él, Él nos bendice y, y nos va enseñando que la necesidad es tan grande que me da más valentía para decir, bueno, si, si, si me toca recibir dos o tres rechazos hoy, o cinco o diez, si hay una persona que se acerca a Dios, esa alma vale la pena. Entonces, pongo a un lado eh, todo, todos mis miedos y me enfoco en esa alma que me va a mandar Dios el día de hoy, que realmente la necesito, eh, que realmente lo necesita. Y esa alma vale todo, y eso es lo que me da motivación.
0: A salirte de ti misma uh
1: -huh.
0: y vencer los miedos. Oye, y hablando de eso, digo, platicaste ya una, una experiencia o unas experiencias en Austin y algunas ideas eh, pues de lo que hacían en Miami, pero uh -huh. alguna otra sorpresa, digamos, con la que te has topado en tu experiencia y que nos puedas compartir, que nos puedan también emocionar a nosotros y, y pues bueno, pues lanzarnos a salirnos de nosotros mismos para evangelizar, que nos compartes.
1: Claro, este, me encantaría platicar de algunas de las experiencias que tuve saliendo con jóvenes. Porque uno, uno nunca se puede imaginar lo que va a pasar. Este, empiezo con una sencilla, pero a mí me, me tocó mucho que salimos, estábamos caminando, siempre salimos de dos en dos. Y estaba con una amiga.
0: Como los apóstoles.
1: Como los apóstoles, precisamente. Y estaba con una amiga y nos topamos con dos jóvenes que estaban ahí caminando. Y lo que hacíamos en este entonces, tenemos diferentes métodos para, o di diferentes maneras de empezar conversación. Nos estaba funcionando esta noche nomás decir, oye, eh, estamos mi amiga y yo afuera este, ofreciendo oración. Hay algo por lo cual podemos rezar por ustedes. Y dijeron, pues realmente sí, los dos hemos perdido nuestros mejores amigos en este año pasado, mi amigo se murió en un accidente eh, surfeando y, y él perdió a su amigo en un accidente de carro. Y realmente agradeceríamos una oración. Y mi amiga y yo eh, no, nos pusimos a orar con, con ellos y nos pedimos por el eterno descanso de sus amigos y por la paz de, de esos jovencitos. Y luego nos despedimos y seguimos, pero nomás me, quedí, me quedé eh, impresionada de que cuánto, qué tan vulnerables fueron con nosotros en ese instante y que la gracia de Dios pudo llegar a sus corazones. Eh, cuando yo nomás, me imagino que estaban caminando a su casa o a, a cualquier lugar donde iban a ir esa noche, pero en ese momento les llegó la gracia de Dios. Otro momento, este. Estaba caminando, estábamos caminando y nos topamos con unos jóvenes así súper bien vestidos. Y siempre uno se pregunta, ¿crees que ellos estarían abiertos a platicar? No, ellos no.
0: Aquí el diablito de este lado, ¿verdad? Sí,
1: pero sí, les empezamos a platicar y nos vieron con mucho sospecho y dijeron, ¿por qué están ustedes haciendo esto? ¿Esto es su trabajo? ¿Les pagan para hacer esto? Y, y le dijimos, pues no, este y mi amiga empezó y dijo, bueno, yo estoy haciendo esto porque yo en un momento pasé por un momento muy oscuro en mi vida y alguien me habló de Jesús y me dio mucha esperanza y, y yo quisiera repagar el favor y yo dije, pues con mi fe, yo he encontrado mucha paz y. Como soy una persona ansiosa, eso es, eso es un gran milagro, lograr la paz. Luego el muchacho como que me vio, hizo contacto así muy penetrante de ojos y dijo, ¿realmente tienes paz? Y, y, y me di cuenta que estaba buscando algo y quería una respuesta auténtica. Quería algo que, que él podía ver en mis ojos si lo que yo estaba diciendo era verdadero. Y ahí platicamos con, con ellos 20 minutos, no más de, de la fe, de por qué seguimos a Cristo de, y compartimos nuestro testimonio. Y resulta que ellos eran ateos, no creían en nada. Y hasta me dio mucha ternura porque dijeron, nosotros no creemos en Dios, pero somos muy abiertos. Tengan cuidado porque aquí no es un lugar muy seguro para hablar de la fe, y, pues, alguien se puede enojar mucho con ustedes. Y dije: No se preocupen, no se preocupen. Pero al fin de todo, este, les regalamos unas medallas milagrosas. Los invitamos a nuestro grupo juvenil o nuestro grupo de jóvenes adultos. Y así, con unas personas que no tenían conocimiento realmente o nunca, había ten, ante, nunca habían tenido. Eh, experiencia de la fe pudimos tener una conversación increíble con ellos eh, y la última que les compa que, que, que quisiera compartir es más una vez que salimos y estábamos estaban una señora un par de señoras afuera eh, una, una había en, entrado a, al edificio y la otra estaba afuera y, y nos acercamos y le dijimos Hoy estamos ofreciendo oración. Este, te podemos orar por algo, hijo. Sí, pero recen rápido porque no quiero que los vea orar mi amiga porque voy a pensar que estoy loca y no quiero que. Entonces, tengo mi mamá está enferma con cáncer, recen rápido, por favor. Entonces, rezamos con ella y empezamos a caminar. Y la, la otra señora regresó ya que estábamos caminando. Y yo creo que la persona con la cual. Hablamos primero, eh, <coughs> le dijo que habíamos ofrecido oración porque nos empezó a gritar, <coughs> oigan, no se vayan, yo quiero oración también.
0: Entonces
1: um, regresamos y no, no quería rezar, nos estaba haciendo preguntas y dijo, oigan, yo quiero ir a una iglesia, ¿cuál iglesia me recomiendas? Y mi amiga me dijo, Oye, pues yo voy a la iglesia de San Agustín, que está cerquita de aquí. Dijo, ustedes son las terceras personas que me han recomendado esa iglesia. Es una señal de Dios. Yo voy a ir a esa iglesia. No. Y mi amiga dijo, pues yo voy a ir a misa mañana, domingo, eh, en la iglesia. Podemos intercambiar números y si quieres puedes venir conmigo. Mm. Y ese domingo regresó una persona a la iglesia después de muchísimos años y regresó con una amiga. Sí. Y, y de ahí empezó a ir a misa y, y se formó parte de la comunidad. Estas son nuevas experiencias que nos tocan ver cada vez que salimos.
0: Sí, me imagino que así tienes miles de, de, miles, de historias.
1: Miles, <risa> miles. y no digo milagros grandes, pero me han tocado ver milagros. Cuando las personas les crecen, eh, rezamos por sus piernas para que, que, que una, una señora tenía una pierna más larga que la otra y han rezado por ellas y le, le ha crecido la pierna. Que hay momentos donde uh, han recibido sanación en movimiento del brazo. Diferentes cosas que ahí están pasando porque... Ahorita es el momento donde el mundo se está alejando mucho de Dios y necesita ver su poder. Entonces Dios está obrando de maneras muy poderosas a través de nosotros si tenemos la valentía de salir afuera de la barca y, y caminar sobre el agua.
0: Y que no nos sorprenda esto, ¿verdad? Porque es algo bíblico, evangélico, lo usaba Jesús y así mandó oh, mandó a a sanar a los enfermos, mandó a sus apóstoles al principio. Era la forma en la que evangelizaban, ¿verdad? Entonces, como que a veces pensamos que eso se quedó allá, pero pues no, y ahora tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Entonces, claro que es una forma que se usa. Digo, me gusta mucho lo que están haciendo ustedes. Me digan, se nos está yendo el tiempo, pero quisiera, quisiera, quisiera preguntarte, ahorita, pues eso lo hacías en la calle. Ahorita muchos, me incluyo, pues no podemos salir a la calle, ¿verdad?, Estamos en tiempos de coronavirus y la mayoría de los que nos escuchan o que nos están viendo, estoy acostumbrado a podcast, digo, escuchan mucho por eso, pero la mayoría de los que nos están viendo ahorita, estos, estos cuatro días de simposio, pues están, estamos en cuarentena, ¿verdad?, de alguna forma, aunque medio que algunos países ya salen, etcétera, pero estamos recluidos. ¿Cómo se te ocurre que podamos hacer esto que ustedes, que ustedes hacen, que tú has hecho, que es una forma relacional, plática casual, en la calle, así?, ¿Cómo lo podemos hacer ahorita en coronavirus? ¿Tienes algunas ideas que nos puedas compartir?
1: Sí, yo tengo este, tengo algunas sugerencias. lo he estado pensando mucho pero se me ha venido a la mente un consejo que me dio una evangelizadora muy buena que siempre que entraba a la misa decía esta oración Señor, por favor pone en mi camino la persona que más me necesite que más wow. te necesite y yo creo que en estos tiempos de coronavirus, este, no estamos yendo a lugares públicos o lo que sea, pero todavía podemos empezar nuestros días con esa oración. Señor, pone en mi camino la persona que más te necesite.
0: Ya, la voy a agregar para en mi oración de la mañana. ¿eh?
1: Sí, y, real, y realmente Él pone personas en nuestro camino. Puede ser la persona que vino a arreglar mi tina que vino a arreglar mi patio, he tenido conversaciones de Dios con todas las personas que han llegado a mi casa, pero también las personas que se están comunicando, están aburridas o lo que sea, mi amiga de high school con, con la que no ha platicado 20 años, o, no sé, pero las personas llegan a nuestra vida de manera inesperada y nosotros tenemos que estar primero atentos. Dios, ¿qué puedo compartir de ti con esta persona? Y también tener ese corazón de amor para cada persona que Dios pone en nuestro camino. Es decir, a cada persona, o sea, no te puedo saludar de la mano, pero te saludo de mi corazón. ¿Cómo puedo, cómo puedo mostrar el amor de Dios para cada persona que me, que me pone en el camino? Segundo, este, tratar de, de terminar las conversaciones, ya sean por teléfono o en persona. Oye, ¿acaso hay algo por lo cual necesitas oración? Y, y si hay la oportunidad de decir, eh, y podemos orar en este momento por esa intención, entonces no tener miedo de ofrecer oración eh, con las diferentes personas con las que hablamos y, y, y tener la valentía que Dios nos va a dar las palabras para orar con ellos.
0: Es estar siempre en el chip evangelizador, acá en ese mindset, ¿verdad?
1: Sí. Sí. Y finalmente, yo siempre trato de llevar este, objetos religiosos bendecidos conmigo, o sea, medallas milagrosas, uh -huh, por ver, sí. Y en cualquier interacción eh, les digo, oye, esta es una medalla milagrosa. Se la dio la, la Virgen a una santa en 1830. Y la pusieron milagrosa porque a través de su intercesión este, han, han llegado muchos milagros. Si necesitas un milagro, pídele a la Virgen. Y a mis meseros, a cualquier persona, a los cajeros, a todas las personas, vamos regalando esta medallita. Y muchas veces esa pequeña conversación abre la puerta para conversaciones más profundas. Entonces es como una herramienta para la evangelización. Esos son tres tips que les puedo ofrecer.
0: Ay, está padrísimo muchísimas gracias por esto oye y, y a ver ahora ya para cerrar tenemos un par de minutos más cosas concretas eh, para ya que regresemos al mundo normal o bueno cualquiera que vaya a ser el mundo normal eh, eh, cosas concretas digamos recursos o qué hacer ya nos diste ahorita tres tips muy concretos que podemos hacer pero hay gente que a lo mejor todavía no llega a esa etapa que, que nos puedes recomendar eh, para salirnos tú entrenas a, pues a gente que luego ya está saliendo a hacer estas cosas donde quiera que estén ¿qué les dices eh, ¿qué les dices para para animarlos a a salir ¿verdad? para ser buenos evangelizadores ¿qué nos recomiendas?
1: los invito a ver a las personas más allá de las apariencias
0: Amén. Ah,
1: el mundo está necesitado de Dios y solo Dios puede llenar ese vacío del corazón de cada persona porque fuimos creados para él. El mundo nos dice que hablar de Dios, de la religión, es algo privado. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Pero siempre acordar que cada corazón fue creado por Dios y para Dios. Y sin él no va a encontrar lo que está buscando. Cuando hablamos, cuando tomamos el riesgo de hablar de Dios, de lo que Él ha hecho por nosotros, les estamos dando la oportunidad a las personas de experimentar la libertad, la felicidad, la paz. Y eso es el por qué tomamos el riesgo de hablar con los demás de Dios, porque lo necesitan. Porque lo buscan,
0: aunque no saben qué es lo que buscan. Órale, padrísimo. Cambio de, cambio de mentalidad es lo que necesitamos para, pues para poder estar en ese, en ese canal, como decimos, ¿no? Mm -hmm. Muchísimas gracias, Miriam. Ojalá que los que están, los que están viendo, digo, estos, estos recursos, estas ideas de lo que nos dio, va a estar, espero que estemos listos para el, para el lunes en, en, un, en un documentito que les vamos a mandar. Eh, con varias cosas muy concretas que cada uno de, de con los que estamos platicando eh, pues nos recomendó aquí salieron muchísimas muy buenas cosas muy concretas que podemos empezar a hacer desde ya no tenemos que tomar clases de teología no tenemos que hacer cosas extravagantes, vamos a empezar desde ya muchas gracias eh, Mary Ann, gracias a todos los que nos escucharon en este momento, en estos días de todos modos acuérdense, abajo pueden, pueden comentar cualquier cosa algunas preguntas o algo eh, ahí a lo mejor Mary se va a estar metiendo en estos días para, para contestar si no hay nosotros alguien, alguien de nosotros eh, y bueno pues Dios los bendiga, nos vemos en la próxima conferencia, Mary Ann Dios te bendiga también muchas gracias por todo lo que estás haciendo y por tu tiempo
1: Bendiciones, fue un placer. Gracias.